Hoe was jouw terugweg eigenlijk uit Antwerpen? Um, snel met vertraging. Nou, dat klinkt dat was weer met cryptisch. de trein en die had vertraging. Oh, nou, ik was leuk. op de snelweg ja. en dat was Belgisch. <laughs> Daniel, ook de reis overleefd naar, uh, naar België en terug? Zeker, zeker. De, zeker de terugweg uh, viel me alles mee. Ik reed s'avonds, dus uh, geen files. En uh, mooi op tijd thuis. Goed, we gaan van start. Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. Wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Turnpunt is terug na het WK. Hoop te bespreken. En uh, ja, waar kunnen we dat eigenlijk beter doen, Lisa, dan uh, in Heerenveen met onze gast? Want het is natuurlijk, uh, dat is niet alleen een trainer, maar ook een liefhebber. Ja, zeker. En uh, nou ja, wat je zegt, we hebben natuurlijk een heel mooi uh, WK gehad. Een WK wat natuurlijk heel belangrijk was als het gaat om de Olympische Spelen. En uh, ja, bij zowel de dames als de heren zijn de doelen behaald. Zo is het. En die gast waarmee we gaan praten, dat is... Mannencoach Daniel Knibbeler. Hallo Daniel. Hallo. Ja, Antwerpen, het WK. Jij bent ook liefhebber, hè? dus je hebt dat ook allemaal zitten volgen natuurlijk. Ook de internationale ploegen en zo. Wat zijn de dingen die je zijn opgevallen? Nou, het was weer een mooi, mooi WK. En uh, zeker voor onszelf ook. Hè? Uh, we zaten in een, uh, in een dicht uh, bezette marge van uh, top 10 tot top 20 zou je kunnen zeggen. Uh, en we wisten dat, alles, uh, dat als alles op zijn plek zou vallen, dat we wel bij die top 12 uh, zouden, zouden kunnen behoren. Ja, want dan plaats je dus als team voor de Olympische Spelen. Maar het was wel echt met een hoop mitsen en maar. Hè? Alles moest meezitten. Uh, absoluut, ja. ja, absoluut. ja. Uh, als je kijkt naar, naar de prestatie van de ploeg zelf, um, hebben, ze, hebben ze optimaal gepresteerd of zat er zelfs nog wat rek in? Uh, ja, goeie. Het kan altijd beter, hè? Het kan altijd beter, maar uh, uiteindelijk hebben ze het fantastisch gedaan en uh, was het kennelijk goed genoeg. En daar zijn we dolgelukkig dol mee met z'n allen, ja. Ja. Het was natuurlijk ook kijken naar wat, wat de concurrenten zouden doen, want ja, ik kan me herinneren, Dirk van Melden, die somden ze zo eens op. Het waren nogal wat landen die jullie in de gaten moesten houden. Uh, zeker waar. Uh, uh, zeker als de marges zo klein zijn, hè, dan... Uh, ben je natuurlijk ook heel erg afhankelijk van, uh, van wat je concurrentie uh, doet. Uh, en dan kan het kwartje de ene kant opvallen of de an- andere kant. En het viel gelukkig uh, de goede kant op voor ons. Ja, nou we gaan dadelijk helemaal in op dat, uh, dat mannentraject en, uh, en, en, en de route die heeft geleid tot de kwalificatie voor het team uh, voor de Olympische Spelen. Uh, als je kijkt naar het mondiale veld, waren de dingen die je opvielen, Daniel? Nou ja, de Japanners die, uh, die zijn uh, voor het uh, WK nog hier even geweest ja, een weekje. Ja. Uh, nou, daar krijg je er natuurlijk wat gevoel bij. Hè? En, uh, natuurlijk is het Japanse turnen al jaren wereldtop. Uh, zelf kan ik altijd enorm genieten van het Chinese turnen qua stijl en lijn. Vind ik dat altijd prachtig om te zien. Uh, ik kan niet echt zeggen dat er... Uh, Iets extreem vernieuwends was of iets uh, extreem op heeft gevallen. Maar het algemene niveau was gewoon uh, hartstikke mooi en mm. hartstikke hoog. Heel, heel mooi turnen gezien. En toen die, die Japanners hier waren, had je toen al zoiets van... hé, hey, maar die kunnen wel eens wereldkampioen gaan worden? Uh, ja, maar Japanners kunnen dat altijd. Ja, maar je krijgt <laughs> natuurlijk wel een bepaald ja. kijkje in de keuken op het moment dat ze ja. hier zijn. Nee, ik moet zeggen, toen ze hier waren, uh, dacht ik van... nou, dit is een degelijk team... Uh, mm. 
Uh, ze zagen er stabiel uit en fit uit. Um, maar ik kon moeilijk inschatten of dat nou uh, echt wereldkampioenwaardig was. Ik, had natuurlijk, mm-hmm. ik heb geen idee wat die Chinezen doen. Ja. Uh, het was wel een bijzondere situatie, want zowel Japan als China en meerdere landen uit Azië, die hadden die Asian Games ja. en de, ja. en de ja. wereldkampioenschappen soort van gelijktijdig en verschillende mm-hmm. teams. En vooral ja. China had erg op die Asian Games ingezet. Uh, hè? Zeker China, ja, maar Japan ook wel, hè, geloof, geloof ik. Dus uh, ja, moeil- uh, was moeilijk in te schatten. Mm-hmm. Maar dat Japan gewoon uh, wereldkampioen kan worden, ik denk dat ze dat altijd uh, yeah. zouden kunnen. Uh, had jij uh, al hier kunnen zien dat die uh, Kenta Chiba zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n goede indruk zou maken? Uh, die viel maar wel op hier, ja. ja, ja. Ook, Want dat was uh, toch wel de verrassing natuurlijk van de kwalificatie met uh, zijn uh, nummer 1 score. Uh, mooie stijl en lijn en uh, mooie turnen. Maar ja, dat, is, dat is met Japan, ze hebben er daar zoveel en zoveel uh, mm-hmm. goede in. Daar kan er, ieder, ieder jaar kan er weer een op staan. Ja. Yeah. Hoe was eigenlijk dat is dan het, uh, weer de het, het, het weerzien ook met Uchimura? Want die kwam ook hier ineens uh, de hal in natuurlijk. Dat wist je waarschijnlijk al, maar... Uh, nee, dat wist ik niet. In, oh. in, in principe, ik wist niet uh, uh, wie er allemaal precies in die delegatie mm-hmm. zaten. Maar uh, ja, het was hart, hartstikke leuk. En dan heb je Tomita hier in de zaal lopen mm-hmm. en uh, Uchimura. En dat zijn toch wel uh, ook voor mij een soort van helden. Ja. Dus en, dat, vind, dat vind ik alleen maar gaaf dat mm-hmm. die dan uh, hier even zijn. En, en hoe gaat dat dan? Heb je dan ook echt contact met ze? Of, of is het toch een soort van uh, nou, afgezonderd clubje? Uh, ik moet zeggen dat zowel Tomita als Uchimura... dat zijn uh, vrij introverte persoonlijkheden. Die, dat uh, was hij tijdens zijn carrière al, hè, Uchimura. Die doen niet echt van de, van de chit-chat. En uh, nou ben ik dat zelf ook niet. Dus, <laughs> dat schept ook weer een band. <laughs> dus uh, heel uitgebreid koffie drinken... en uh, uh, oude hoeren over van alles en nog wat. Nee, dat zit er niet in. Mm. Maar wel gewoon uh, met respect elkaar gedag zeggen... en, uh, yeah. en, en succes wensen, ja, zeker. De, dus jij zit het eigenlijk vooral zo te observeren... als zij je zo zijn in de ik zaal? Ik graag. Ja. Ja, en, en zijn er dan dingen die je opvallen in hun manier van trainen en, en, en hoe zij dat doen? Nou, nee. Nee, niet, niet per se. Uh, ze hebben gewoon een, uh, een programmaatje zo in, in de laatste weken naar een toernooi toe. Hè. Ik weet natuurlijk niet wat ze in al die maanden daarvoor hebben gedaan, hè, want daar mm-hmm. gebeurt het werk. Hè. Ja, precies. En dan in zo'n laatste week, ja, dan is het vooral een jetlag verwerken en uh, wat ritme vinden. Dus het is niet heel erg maatgevend wat je ziet hier? Het is niet uh, maatgevend voor wat hun uh, dagdagelijkse belasting uh, zal zijn mm-hmm. geweest. Uh, maar ze hebben gewoon uh, hun wedstrijdrondjes gedraaid. En daar hebben we met z'n allen, met de hele club, zo ongeveer wel lekker naar gekeken. En, uh, <laughs> ja, want dat stel ik me zo voor. Genoten, de, die ja. jonkies ook met wie jij werkt, die zitten dan natuurlijk ook met open mond te kijken. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ja, die vonden dat prachtig. Ja, mooi. Zijn er dan ook dingen die je dan daarin meeneemt als trainer? Dat je denkt van, let even daarop. Uh, constant. Ja, maar, dat, maar dat doen de jongens zelf wel. Hè? Die uh, zijn alleen maar filmpjes aan het maken en aan het kijken. Ja. En, uh, <laughs> ja, het is mooi om te zien dat je ook gewoon uh, hier in, in de zaal, in deze situatie... Uh, Kassematsu's met uh, weet ik veel hoeveel schroeven. Hè? Die doen uh, triple schroeven en, uh, en dat soort dingen kan maken. En, uh, en dat je... Uh, als wereldkampioen hier uh, heel goed kan voorbereiden op de laat, in de laatste weken. En, en wat merk je ook aan die, aan die gastjes? Is Hashimoto, uh, die natuurlijk inmiddels ook een behoorlijke erelijst aan het opbouwen is, is dat wel echt de nieuwe held? Uh, die lijkt wel wat, uh, nou niet per se, in, uh, ik zou niet zeggen boven de groep te staan, maar het, uh, je kan zien dat hij uh, de captain is en... Uh, 
en het voortouw neemt en ook het voorbeeld is ja, ja, voor de rest van de groep. Ja, zeker. Ik zit even te denken, Lisa, dat was ook wel een momentje natuurlijk hè, tijdens dat WK, dat Hashimoto dus eigenlijk in de kwalificatie de derde Japaner was, mm-hmm. eigenlijk dus niet zijn titel ja. kon gaan prolongeren, ja. werd hij toch toegevoegd. Dat was toch wel curieus, toch? Ja, precies. En nou ja, voor ons is dat natuurlijk op zo'n moment nieuws uh, nou ja, dat hij zich eigenlijk niet plaatst. Uh, dus, dus dan denk je van, nou oké, okay, hij is derde Japaner. Je weet natuurlijk dat er altijd wel een manier is om hem alsnog erin uh, te krijgen. Maar volgens mij moet dat wel ja, zogezegd medisch onderlegd zijn... dat zo iemand uh, eruit valt en dat hij dan erin mag komen. Maar uh, schijnbaar hadden ze daar inderdaad vooraf al een afspraak over gemaakt... dat stel dat dit zou gebeuren, dat hij alsnog die, die meer kan mocht gaan turnen. Dus ja, blijkbaar... Uh, zijn de banden daar in Japan ja. zo goed dat, dat, dat ze elkaar die, dat ook gunnen? Ik had toch wel, Daniel, een beetje te doen met die Kazuma Kaya, hoor. Dan uh, ben je nummer twee van de kwalificatie en dan, uh, dan mag je het veld ruimen. Ja, ik heb geen idee hoe ze daarmee omgaan, maar... Uh, dat is een uh, luxe het, probleem natuurlijk. Het geeft hè? alleen maar aan hoe sterk uh, het Japanse team is. Mm-hmm. En uh, uh, ik kan me voorstellen dat een uh, Hashimoto, die, uh, zo'n WK is zo'n zware week dan. Hè, als je podiumtraining moet doen, kwalificaties ja. moet doen, mm-hmm. allroundfinale moet doen, teamfinale moet doen, toestelfinales moet doen. Dat hij misschien wel uh, een beetje periodiseert eerder naar die finales toe. En misschien ja. niet per se op zijn best is. Uh, in de kwalificatie? Tijdens de kwalificatie. Oh, dat het een soort ingecalculeerd risico was of zo? Uh, ja, ik weet dat niet zeker. Nee, maar nee. Ik, kan, ik kan me dat voorstellen. Mm-hmm. Ja, ja. En dat ze dan van tevoren dus in procedures afspraken maken. Van, uh, nou, mocht het het geval zijn dat er twee boven mij komen. Ja. Want hij heeft dan waarschijnlijk tijdens kwalificatiemomenten bewezen dat hij by far de beste is hè, mm. en, uh, en die wereldkampioenpotentie heeft. Ja. Uh, maar nogmaals, ik weet dat niet zeker hoe dat, nee. uh, hoe dat nee. gaat. Nou ja, dat is een interessant moment in ieder geval. <laughs> Goed, we gaan eens even inzoomen op uh, de Nederlandse mannen. Uh, Lisa, wat een emotie zagen we daar op die tribune toen het een feit was, hè, die Olympische kwalificatie. Ja, dan zeg je inderdaad wat, uh, toen het een feit was, want dat duurde inderdaad extreem oh, lang wachten, voordat wachten, wachten. Dat, dat bekend was. Um, ja, wat Daniel zegt, ze hadden inderdaad een goede wedstrijd geturnd. Maar ja, op dat moment wist je nog helemaal niet waar dat Nederland zou brengen. Uh, na de eerste dag achtste, uh, nou dat biedt potentie. Maar dan zie je die eerste subdivisie op de tweede dag zakken ze naar plek tien. Nou ja, dan wordt het wel echt heel spannend met die landen die nog komen gaan. En als je dan inderdaad op dat laatste toestel echt Frankrijk nou gewoon compleet het zien, ziet verpesten. Dan weet je gewoon, oké... Okay, dit, dit wordt het. En dat zag je inderdaad heel duidelijk aan die emoties. Dat, dat, uh, nou, dat, dat ging alle kanten op natuurlijk. Met uh, huilen, gillen, joelen, weet ik het allemaal. Ja, wat ik zelf wel een heel dus, mooi uh, moment vond, was, was ook Casimir Schmid. Want die was eigenlijk helemaal niet zo uitbundig. Maar daar zag ik gewoon echt de waterige ogen. En dat hij dan uh, inderdaad zijn teamgenoten om de hals viel. En zei, eindelijk, eindelijk. Want dat was voor Casimir ook wel een moment, uh, Daniel. Uh, dat kan ik me heel goed voorstellen voor die jongen. En het twee is keer hem, spelen gemist, hè? Uh, twee keer gemist, ja. En het is hem zo gegund. Uh, en de rest van het team ook. Uh, dus uh, ik vond het alleen maar mooi om te zien. Ja, w- wat is in jouw ogen de kracht van dat team? Nou, het is wel een mooie mix van ervaren sporters en uh, wat jongere sporters. Uh, uh, die uh, nou, in de breedte en allround iets, uh, uh, zijn we iets beter uh, bezet. Hè? En, dan, uh, en dat is voor een team toch vaak wel uh, voordelig. Met ook nog steeds wat uitschieters op, uh, op wat toestellen. Dat, uh, dat is sommige sporters toch weer gelukt. En uh, dat maakt het toch wel een uh, interessant en uh, potentieel sterk team. Wat ook in de toekomst nog echt wel uh, kan groeien, denk ik. Is het heel anders als je het vergelijkt met het team zoals dat er in 2016 stond? De laatste keer dat Nederland met de mannen als team uh, op te spelen stond. 
Hè, toen had je toch meer het idee, nou ja, dat, zijn, dat is eigenlijk de generatie die er heel lang naartoe gewerkt heeft. De sterren ook met Epke en een Jury van Gelder en een Jeffrey Wammers. Dat dit wat meer misschien echt een, een team van, uh, ja, echt een team is, zeg maar. Uh, ja, zo heb ik dat wel ervaren in de, in de maanden hier naartoe. Um, maar dat komt ook vooral omdat het uh, uh, voorbereidingstraject uh, echt heel veel gezamenlijk is geweest. Uh, vrij intensief uh, met, met z'n allen, uh, nou, op verschillende locaties wel, maar, uh, maar die voorbereiding gedaan. En uh, dan krijg je natuurlijk ook een soort natuurlijke dynamiek. Uh, die dat teamgevoel uh, wel vergroot en versterkt. Ja. Ja. Ik hoorde gisteren ook Casimir toevallig in, op Radio 1 zeggen... van nou ja, dat is ook wel zo gegroeid in die generatie... die zeg maar een Jordi en zo, die, die toen uh, in 2016 nog hartstikke jong waren natuurlijk. En um, ja, dat dat voor hun ook niet anders was dan dat er een team stond op een gegeven moment. En dat het alles om het team ging. Is dat ook inderdaad hoe jij daar, daar naar kijkt? Ja, een team wordt natuurlijk uh, voor het grootste deel gevormd door gezamenlijk belang. Hè? En mm-hmm. als je met z'n allen voelt dat uh, uh, het team eigenlijk de beste en de enige of de grootste kans is om mm-hmm. uh, je doelen te, te, ja. te bereiken, dan ben je al een team, bij wijze ja. van. Hè? En, uh, uh, met deze jonge groep uh, uh, is dat uh, heel leuk om dat te ervaren. Ja. Ja. Maar het is wel ook iets wat echt is gegroeid natuurlijk, want voorheen was het niet per se dat er nou echt een... Ja, een ik weet niet of dat dan dat is... gegroeid is of zo, hè? of ontstaan is. Mm-hmm. Uh, dat is gewoon de situatie. Er is ja. een oude generatie geweest. Ja. Uh, met zeer unieke sporters. Uh, uh, wat we de rest van, uh, van ons leven mogen koesteren en mm-hmm. uh, uh, op terug kunnen kijken. En nu is er een nieuwe generatie. En, uh, nou, die heeft net een andere dynamiek en uh, insteek. Hè? Dus, mm-hmm. uh, dus het gaat eigenlijk vanzelf. Er is niet, dus niet iets dat daar heel erg... Uh, uh, naartoe is gericht of zo. Dat mm-hmm. is gewoon ons, dat ontstaat. Ja, dus zeg maar, door ja. De... ja. Is, is dat iets wat je, wat je echt moet, moet sturen, ook als trainer? Of moet dat binnen die groep ook ontstaan? We, hè, net zoals toen in 2016, toen heeft Mitch Venner destijds de mondkast heel erg gehamerd echt op dat teambelang en zo. Maar komt het nu meer vanuit de jongens zelf? Uh, ja, nogmaals, het komt ook een beetje door het gezamenlijke belang. Hè? Mm-hmm. Uh, de individuele routes zijn voor de meeste sporters niet haalbaar. Uh, dus je hebt een gezamenlijke route. Dus je gaat als team uh, daarachter staan en, uh, uh, en je route volgen. Uh, en dat is nu, uh, nu, nu, nu de situatie. En, en dat is meer eigenlijk dan dat in 2016 het geval was. Omdat je toen met een Epke, maar misschien ook met een Jury en een Jeffrey wist... Ja, die kunnen het individueel nog wel halen. Uh, die hadden zulke unieke talenten. En, uh, uh, nou, ik wil niet per se zeggen individuele belangen... maar die hadden ook individueel iets, uh, iets te halen... Ja. Uh, dat gaf een andere dynamiek, maar ook dat was een team. Hè? Dus, uh, dat moeten we niet onderschatten. Hè? In 2016 stond er ook gewoon een team die uh, uh, met elkaar ervoor ging. Uh, ja. Uh, maar ja, nu is het een andere groep ja, met, uh, met een net andere dynamiek. Ja, uh, en inderdaad, uh, je hebt het idee van ja, ook wel de nodige allrounders natuurlijk, die nog best wel jong zijn. Als je kijkt naar een Jordi en een Germain. Uh, wat zegt dat over de toekomst? Uh, nou, dat is waar we onze sporters voor opleiden. Dat is uh, natuurlijk uh, uh, in, in beginsel onze sport, uh, het allround turnen. En uh, van daaruit ontstaat vaak een specialisme. Uh, en dat zegt dat we uh, in principe goed bezig zijn. Hè? Dat we uh, die breedte kunnen, kunnen behouden. Dat we jonge sporters op een bepaald niveau kunnen krijgen die nog jarenlang door kunnen groeien. 
Uh, en bij de junioren zien we ook weer een grote en flinke groep ontstaan die uh, ook dat niveau lijkt te gaan halen. Je kan het nooit uh, zeker weten, hè? Want er nee. kan van alles in de weg staan. Uh, maar het lijkt uh, alleen maar breder te worden wat, uh, wat Nederland als team uh, sterker maakt. En dat het ze nu al lukt, hè? Jordi bijvoorbeeld is 20 jaar. Is, is het vroeger dan dat je op voorhand had verwacht of is dit wel echt het moment op te oogsten? Nou, theoretisch heb ik altijd geleerd dat uh, mannen rond hun 25ste op hun beste en op hun sterkste uh, Ja, dus zijn. ze zijn vroeg. Uh, dus dan zou je zeggen, als je 20 bent, uh, is dat vroeg. Maar uh, Hashimoto werd wereldkampioen op zijn 18e, begreep ik. Ja. Uh, dus het ja. kan ook allemaal uh, uh, wat vroeger zijn. Maar het betekent wel dat een Jordi nog uh, echt een heel aantal jaren heeft om, uh, om door te groeien. En fysiek nog uh, volwassener te worden, uh, waar hij alleen maar profijt van uh, zal hebben. Ja, wat we natuurlijk ook hebben gezien is dat er wel wat, uh, wat blessure dingetjes zijn geweest hè, met de Martijn de Veer en zo. Hoe is het met de breedte, vind jij, van, uh, van die seniorenploeg? Nou, gelukkig net breed genoeg hè, om uh, een goed team uh, neer te kunnen, kunnen zetten wat uh, top 12 haalt. Maar het is een beetje inherent aan onze sport dat, uh, uh, dat we veel te maken hebben met uh, dan wel overbelastingsblessures, dan wel kleine ongelukjes. Uh, ze doen natuurlijk... Uh, nou, Bijna onmenselijke dingen, hè, waar het lijf niet helemaal voor uh, gemaakt is. Wat je jarenlang moet voorbereiden. En er liggen gewoon altijd uh, nou, vervelende blessures uh, op de loer. En de truc is om daar, uh, of de kunst, uh, uh, de uitdaging, uh, laten we het zo noemen. Om daar uh, op maat uh, voor iedereen het juiste traject uh, te vinden. Zodat ze op het goede moment topfit zijn. Dus dat is de kunst, het maatwerk bieden. Dat denk ik wel. Er zijn natuurlijk allerlei trainingswetten die uh, bepalen hoe goed je kan zijn. Uh, hoe meer oefeningen je draait, hoe meer het in het autonome systeem zit. Hè. Uh, uh, maar ja, ook hoe groter de kans dat je die overbelasting tegenkomt. Uh, en dat verschilt zo erg per uh, individu. Uh, met leeftijd, met uh, niveau op een toestel. Met, uh, nou, je kan tientallen factoren noemen die... Uh, variabelen bieden waarop je maatwerk uh, moet leveren. En, uh, nou, dat, uh, dat proberen we met coaches en sporters uh, zo goed mogelijk in te vullen. Ieder traject weer. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook de uitdaging die je zoekt als trainer, dat soort dingen. En dat het dan goed uitpakt. Uh, absoluut, ja. 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 Oh, moest ik ook nog even aan denken, voor zo'n Bart Deurlo is het natuurlijk ook wel geweldig, hè, Lisa. Zo'n comeback en dan meteen weer naar de Spelen. Ja, die, die, ja, die zei zelf natuurlijk van, nou ja, ik, ik kan die jongens die op dat ja. moment coachten uh, niet zo goed laten worden in die paar maanden die ik heb. Uh, om inderdaad misschien dat die top 12 te halen. Toen is hij op een gegeven moment... Ja, begon het zelf te kriebelen dat, dat je dacht van ja, ik, ik ga toch maar weer eens uh, beginnen. En ja, dat je dan inderdaad dit, dit meemaakt en dit haalt ook met die jongens waar die inderdaad, ja, m, ja die, die heeft gecoacht. Maar ook waar die uh, al langer natuurlijk mee, uh, mee heeft geturnd. Een Casimir bijvoorbeeld, dat je dat dan uh, ja, haalt, is natuurlijk heel bijzonder. Ja, ja Daniel, ja, jij kijkt natuurlijk ook altijd met een speciaal rekstok oog naar, uh, naar Bart Deurlo. Blijft toch een unieke turner, hè? Och ja, joh. Dat is, eh, nog steeds een van de beste rekstokturners van de wereld, daar ben ik van overtuigd. En hij heeft gewoon eh, in dit traject echt een eh, verschil gemaakt. Hè. Het is, eh, hij was een cruciale factor in... Echt uh, een cruciale factor, eh, echt bijgedragen, ook in de voorbereiding en eh, uiteindelijk in het team op vier toestellen. Echt, eh, echt een verschil gemaakt en dat is eh, ongelooflijk knap voor iemand van zijn le le leeftijd die eh, nou, van zo ver weg is eh, mm. gekomen. Maar ja, dat zegt alleen maar weer dat hij ook uh, gewoon een van de beste allround-turners is uh, en rekstok-turners uh, die Nederland heeft gekend. 
En daar uh, zijn we alleen maar dankbaar voor. Ja, dus het is echt een, een cruciaal moment geweest dat hij besloot om, om toch weer zijn, zijn aandeel te willen leveren aan het team. Ja, ja, en ik denk niet alleen uh, dat hij dat gewoon heeft gedaan, maar ook voor de rest van de groep. Hè. Dat, uh, dan voel je gelijk van, hé, uh, hey, daar kan een heel ander team gaan staan. En dat uh, biedt echt uh, perspectief om die, uh, om die top 12 uh, te halen. Ah, dan... Dus dat heeft eigenlijk de ogen een beetje geopend. Uh, van, uh, hè, natuurlijk hadden ze wel dat doel, maar da- da- dat het allemaal realistischer werd. Ja, de ogen geopend, maar in ieder geval het perspectief neergezet. Hè. En, dan, uh, en dan word je als groep natuurlijk hongerig, want dan, uh, dan weet je dat het ook daadwerkelijk kan. Hè. En dan... Uh, uh, ga je toch met een andere insteek zo'n voorbereiding in en naar een toernooi toe... dan dat je het gevoel hebt dat je ergens uh, dicht tegen die top 20 uh, aan gaat hikken... in plaats van uh, die top 12 binnen kan, uh, kan stomen. Ja. Z- zag je trouwens in Bart ook een beetje alweer de coach ontstaan? Want hij heeft een beetje aan geroken nu. Poeh, ik durf niet te zeggen of hij uh, ja, in de toekomst hè? weer, uh, weer <laughs> teruggaat naar, uh, naar het coachvak... Ja, hij is natuurlijk één bak aan ervaring nu. Hè. En daarmee, uh, alleen al met dat feit, heeft hij uh, de jongere sporters uh, echt kunnen helpen in dit traject. Ja, en uh, ja, laten we inderdaad ook Casimir Schmid niet vergeten, die echt als een ware nestor en aanvoerder van die ploeg is, Lisa. Ja, ja dat uh, nou ja, wordt met recht misschien wel de opa en inderdaad de aanvoerder uh, genoemd door zijn teamgenoten. Maar inderdaad, die, ja, die levert wel altijd inderdaad op de momenten dat het moet, ook al... Werd misschien inderdaad bij Voltige op een gegeven moment die spanning wel iets te groot. Maar, uh, laatste ja. toestel, ja. Ja. maar hij heeft het gered. Goed, dat wat betreft de man. Daniel Knibbeler, ja, kennen we natuurlijk als uh, de man die uh, furoren maakte als uh, de trainer van, uh, van Epke Zonderland onder meer. Um, uh, ja, nadat Epke is gestopt, wat ben je toen eigenlijk gaan doen, uh, Daniel? Nou, exact hetzelfde werk. <laughs> maar dan met Allee, andere sporters. Oh, maar dan met andere sporters, ja. zonder Epke. Ja. Maar hoe, hoe was die periode voor jou inderdaad? Dat, dat Epke dan op een gegeven moment ja, besluit te stoppen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jou ook heel gek is... als zo'n ja, grote ster in de turnen wegvalt. Ja, je, ja, vooral je ritme wordt gewoon even an- anders. Twaalf jaar lang ben je gewend om... Uh, nou, met dat doel van uh, het worden van wereldkampioen, mm-hmm. Olympisch kampioen, Europees kampioen. Uh, en daar uh, je seizoenen mee te vullen. Uh, en dat als prioriteit één, uh, mm-hmm. één te hebben. Uh, viel dat weg. Uh, maar uh, ondertussen draaide constant het centrum hier ook met alle andere sporters. Mm-hmm. En dat ging gewoon door. Uh, dus het is. Go- ik moet zeggen dat het uh, niet de allergrootste aanpassing was. Uh, voor Want me. jij werkte natuurlijk in de praktijk, ook toen je al met Epke werkte, ook met die jongere gasten. Absoluut, het is nooit helemaal één op één geweest. Hè. Op toernooien mm-hmm. vaak wel, maar uh, uh, hier in de zaal was het eigenlijk zelden één op één. Ja, het betekent wel dat jij als trainer heel makkelijk moet kunnen schakelen. Hè? Want het is nogal anders als je werkt met zo'n wereldtopper die precies weet wat er van hem verlangd wordt. Of dat je die jonkies nog misschien wel wat basisprincipes moet bijbrengen. Uh, dat is een ander vak zelfs, ja, zo ongeveer. Ja, dat is uh, uh, totaal anders. En uh, allebei heeft zijn charme. Hè? Uh, Epke is, uh, was het veel meer uh, uh, de begeleiding en de randvoorwaarden creëren en, uh, en dat soort dingen. En uh, bij de jongere sporters kan je echt nog een beetje een sturende rol uh, mm-hmm. hebben. En uh, bijdragen aan een ontwikkeling wat bij Epke niet meer echt hoeft. Hè? Dat, uh, nee. Dus dat is echt... Uh, een totaal andere insteek ja, van hoe je in de zaal staat. Zijn er ook dingen uh, die je, zeg maar, uit dat traject met Epke ook ja, jou misschien hebben veranderd als coach? Of waarvan je dingen hebt geleerd waarvan je zegt, ja, dit, dit gebruik ik nu altijd, wat ik misschien eerst niet deed? Nou ja, ik vind dat wel moeilijk zeggen van uh, zo moet het en, uh, en dit is de mm-hmm. weg. Hè? Maar ja. uh, 
Uh, ervaring is uh, voor coaches ook een factor. En uh, uh, die ervaring heb ik mogen opdoen. En ik weet in ieder geval uh, hoe het kan zijn. Uh, mm-hmm. En uh, uh, een, een manier om, uh, om op dat allerhoogste niveau uh, te, kunnen, te mm-hmm. kunnen presteren. En dat probeer ik. En dat heb ik door de jaren heen natuurlijk wel proberen te vertalen naar de junioren en daaronder. En uh, mm-hmm. nou, wat ga je dan stap voor stap uh, die sporters een beetje bijbrengen. Ja. Ja. Uh, voor jou in je, in je trainersbeleving, is het uh, werken met, met zo'n wereldtopper als Epke voor jou leerzamer als trainer dan uh, dat je met de jonkies actief bent, omdat je gewoon die bagage al hebt? Poeh, moeilijk om te zeggen. Ja, ja het is uh, wat ik zei, het is gewoon een beetje een ander vak. Mm-hmm. Uh, ik ben niet zo van uh, de beste coach of uh, dit of zo. Het gaat om een goed coachteam met een goed programma in een centrum, daar kan ik enorm van, uh, van uh, genieten en daar breng je uh, alle talentvolle sporters zeker naar een bepaald, bepaald niveau en uh, nou, dan hoop je dat er uh, jongens uh, zoals Epke daartussen zitten hè, die dan ergens in instromen en die door kunnen groeien, wat echt minder maakbaar is dan, dan we hopen hè. Dat, ja. uh, mm. dat zijn gewoon de unieke sportmannen. Ja, daar wordt wel eens ja. aan voorbij gegaan hè, dat mensen denken dat het een soort van fabriek is uh, van je leidt ze op en het betaalt zich uit, maar zo werkt nee, het niet. Nee, 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 dat is gewoon niet zo en uh, maar ja, de ervaringen die je dan uh, als coach die daarnaast staat uh, mee kan krijgen en kan zien uh, over de wereld heen en uh, wat het betekent om te presteren onder druk en uh, nou, wat je er allemaal voor je moet doen en laten. Uh, uh, dat is wel heel waarwaardevol, ja. 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 W- wat vind je eigenlijk leuker om te doen? Die, die, die jonkies de basisbeginselen bijbrengen of, of met zo iemand als Epke werken? Dat is een flauwe vraag. <laughs> ja, die moet ik even vragen natuurlijk. Hè? Nee, ja, in de zin van uh, wat een uitdaging voor jou is als trainer, zeg maar. Uh, de afwisseling is leuk. Dat is een prachtig compromis antwoord. Ja, 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 zeker. Nee, ik moet uh, echt eerlijk zeggen dat ik er uh, bijna net zo van kan genieten als uh, hier een jong jongetje een nieuw trucje haalt of uh, ja. voor mm-hmm. het eerst een oefening haalt. Uh, wat er gewoon uh, piekfijn in orde uitziet. Dat uh, uh, als. Uh, wereldkampioen worden. En mm-hmm. natuurlijk is het totaal andere belevingen en niet met, met elkaar te vergelijken. Mm-hmm. Uh, maar dat iemand maar die grens verlegt. Ja, uh, tegelijkertijd is dat de sport. Uh, inderdaad die grenzen uh, verleggen. Mm-hmm. En, uh, uh, en kan ik daar dus nou, gevoelsmatig bijna net zo van genieten als dat hier in de zaal uh, zonder toezicht uh, gebeurt als op het grootste podium mm-hmm. uh, in de wereld. En, uh, ja. uh, dus ja, ik kan, ik kan daar niet echt een antwoord op geven van wat, en, nou, en als wat je, nou echt naar boven uitsteekt. Kijk naar zeg maar, dat halen van, van de Olympische Spelen. Want uh, richting 2016 had jij natuurlijk daadwerkelijk zelf turners in die ploeg. Um, waarmee jullie het op het testevent uiteindelijk haalden. Um, dit keer was, had jij een hele andere rol natuurlijk in, in die ploeg. Als je dat met elkaar vergelijkt, of misschien kan je eens überhaupt uitleggen hoe jouw rol uh, er dit keer uitzag. Uh, nou, ik heb uh, nou, vanaf het NK ongeveer uh, ben ik betrokken geweest bij het team. Uh, mm-hmm. uh, dat was een wens van, uh, van de bondscoach, van Dirk. Precies, want, want uh, die turners die nu in Oranje zitten, die zitten niet in Heerenveen. Nee, nee, dus ze hebben jou er echt bij gehaald met ja, je expertise. Uh, ja, de on- onder- ondersteuning. Hè. De, we hebben een klein coachtekort. En, uh, uh, om, vooral om die reden ben ik uh, ingezet. Nou, daar heb ik van, van, van genoten. En dat was een hele prettige rol. Ja. Ja, als je dus uh, echt uh, uh, niet direct verantwoordelijk bent voor het programma en de dagdagelijkse zaken van, uh, van je eigen sporters, hè, om het zomaar te noemen. Het zijn mm-hmm. natuurlijk allemaal onze sporters hè, vanuit de KNGU. Uh, 
was dat een hele prettige rol. En uh, hoop ik dat ik daar echt een steentje bij heb kunnen dragen. Zowel naar de sporters toe als ook naar Dirk toe. Want het is ook wel weer anders natuurlijk dan wat je gewend was. Uh, je werkt eigenlijk één op één met Epke bijvoorbeeld. En met, ja. met de andere sporters uit Heerenveen. Nu bekeek je het denk ik iets meer vanaf een afstandje als je er zo bij komt. Ja, je staat er net iets verderaf. En uh, je hebt net een andere, andere belangen. Want ik moest natuurlijk ook altijd waarborgen dat Epke zijn eigen optimale voorbereiding kon draaien. Uh, uh, in verhouding tot de optimale voorbereiding van een team en, uh, ja. en, en, en de rest van de ploeg. En dat was niet altijd makkelijk, hè? En dat, dat wrijft wel eens soms. En dat soort zaken speelden nu natuurlijk niet mee. Ik kon gewoon met de hele groep en vanaf de zijkant naar iedereen goed objectief meekijken en van daaruit ondersteuning bieden. Want hoe gaat dat dan heel concreet? Ga je dan echt met die jongens aan de slag? Zij trainen, ze laten een oefening zien of een deel daarvan en dan ga je met ze in gesprek? Of? Ja, Dirk bepaalde grotendeels het programma gedurende het traject. En uh, nou, daar was ik op verschillende momenten was ik, uh, her en der aanwezig. En uh, uh, zowel technisch als, uh, als het uh, gesprekje als naar Dirk toe uh, feedback geven, uh, heb ik geprobeerd uh, uh, nou, een bijdrage te leveren. Zodat iedereen als team in de, in de goede richting mee kan groeien. Zeg maar. ja. En neem je dan ook weer uh, die lessen mee van inderdaad wat, wat het vergt om in die wereld op die dingen te doen? Hè? De lessen die je eigenlijk in je samenwerking met Epke hebt meegenomen? Of, of gaat het echt om puur technische dingen? Uh, nee, zeker neem ik uh, mijn ervaring daarin mee. En uh, uh, ik denk dat ik vooral dan met Dirk uh, goed kan, uh, kan sparren. Want Dirk is natuurlijk ook één brok aan ervaring. Uh, en met Marcel hè, natuurlijk. Uh, dat was, uh, was het coachteam uh, wat uh, betrokken was. En met z'n drieën uh, nou, puzzelen we dan de, de juiste route uit. En uh, proberen we, dus, uh, en dan kom ik weer terug op dat maatwerk, uh, op ieder in, 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 individu de juiste prikkels te kunnen geven op de juiste moment en uh, de goede dingen te kunnen vragen. Zodat ze uiteindelijk in die laatste week uh, op hun best uh, kunnen zijn. Ja. Smaakt het naar meer dit, deze rol? Uh, absoluut, ja. Uh, naast dat ik het heel leuk vind, uh, is het ook gewoon mijn werk. Hè? Dus ja. uh, als mij dat gevraagd wordt, dan, uh, dan werk ik graag mee. En, en is het de bedoeling dat je erbij betrokken blijft of moet er nog over gesproken worden? Nou ja, je kan je voorstellen dat wij uh, eigenlijk maar echt tot aan het WK hebben gepland. Hè? Omdat je gewoon <laughs> niet wist wat er daarna ging gebeuren. We wisten gebeuren. niet uh, hoe en wat daarna. Uh, en uh, nu is iedereen uh, een beetje op vakantie en uh, heeft even een pauze. Dus hoe het komende jaar eruit gaat zien naar Parijs toe, dat uh, moet eigenlijk nog helemaal besproken worden. Dat is vooral aan Dirk en uh, Jeroen van Leeuwen. Ja. Ik denk dat ik daar vooral een adviserende rol uh, in uh, zal hebben. En wat dan concreet mijn rol in de begeleiding zal zijn, ja, ik heb nog geen idee. Maar je bent beschikbaar, hè? Uh, uiteraard ben ik beschikbaar. Ja. Ja. Zullen we nog even wat verder het verleden ingaan? Want uh, ja, neem ons even mee naar de tijd voor Epke. Uh, ben je altijd die trainer geweest uh, die, uh, die je nu bent? Hoe is het begonnen? Laat ik het zo zeggen. Poeh, dat is heel lang geleden. <laughs> nou, uh, ik heb zelf een beetje geturnd in het uh, verleden. Ik uh, ben daarna wat andere dingen gaan doen. En weer teruggekomen in het turnen via het Sios. En ik was al een beetje bekend hier. Stage gelopen in Heerenveen. Eigenlijk op die manier uh, erin gerold. Uh, en ik was uh, de jeugdcoach. De ja. opleidingscoach. Uh, een aantal jaren. Uh, uh, met Gerard Speerstra en Bertus Bult. Mm-hmm. Hè, die uh, nog uh, toen bij de junioren en de senioren erboven zaten. 
totdat dat allemaal wat anders liep. En toen was ik van jeugdcoach opeens uh, seniorcoach slash hoofdcoach. Ja, toen ging het ineens heel hard. Het ging eigenlijk van de een op de andere dag. Ja, maar dus inderdaad begonnen als, als jeugdcoach met die SEALS achtergrond. Ja. Uh, want d- d- dat heeft je altijd aangesproken om, om, om die kleine jochies wat bij te brengen? Nou ja, dat is eigenlijk de normale gang van zaken. Hè? Dat je als uh, jonge coach... Uh, uh, groei je erin via, via de jonge sporters en dan uh, krijg je wel of geen kans om wat mee te groeien uh, uh, met, je, met je sportersgroep. En uh, zo is dat bij mij ook gegaan. En uh, dat vond ik eigenlijk altijd heel leuk. Ja. Maar je toen... hebt altijd die, die liefde voor het, het herenturnen gehad? Of heb je ook wel dames gecoacht? Of hoe, hoe is nou, dat, uh... dat is voor mij wel echt uh, herenturnen. Ja. Dat is, uh, uh, nou ja, het is allebei turnen, maar ja. ik, uh, ik ben echt, echt een herenturncoach. Ja, dus uh, anders dan Jeroen Jacobs, hè, die wel die overstap nu <laughs> heeft gemaakt. Dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk, want je hoort vaker zeggen, hè, ze, het wordt wel vaak gezien als twee, uh, twee andere werelden. In zekere zin. Ja, er worden net andere dingen gevraagd en uh, die meiden doen het steengoed. En uh, het is een zeer professioneel team en uh, uh, al, alle respect. Maar ik, uh, ik kan gewoon meer genieten van het herenturnen. Ik vind dat uh, een leuk spelletje. Daar heb ik me ook in, in, in verdiept. Mm-hmm. Dus uh, je zult mij niet uh, in het damesturnen terug gaan zien. <laughs> nee, dat dat even duidelijk is inderdaad. Ja. Hey, en dan had je inderdaad die overgang. Dan was je uh, jeugd juniorencoach. En zo van de een op de andere dag eigenlijk haast. Hè? Dat je dan die senioren onder je hoede had. Ja, hoe, ja, ja. Hoe, hoe was dat dan? Want dat is wel even schakelen lijkt me. Of was je daar eigenlijk in je hoofd wel een beetje op voorbereid dat dat moment een keer zou komen? Nee, helemaal niet. Uh, zeker niet, omdat er toen nog een uh, vrij uh, grote groep senioren ook in Heerenveen uh, rondliep. Je had uh, Michel Bletterman, Rick uh, Jacobs, dat soort, uh, dat soort jongens. Uh, Arjen Butter, Glenn ja. Smink, Jeffrey Telusa, Jeroen Hardon nog in die oh, tijd. Ja. Uh, was echt een flinke groep. Ja. Uh, Herre Zonderland zelfs nog. Uh, en Epke en uh, nou, noodgedwongen moest ik dat opeens opvangen uh, toen de tijd. Uh, Na het vertrek van, uh, van Gerard Speerstra ja. was dat. Ja, ja. en uh, dat was vrij plotseling. En daar was ik helemaal niet klaar voor. Nee, nee? want wat, 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 waar liep je allemaal tegenaan? Wat overkwam je? Nou ja, wat ik al zei, hè, het is een ander vak om uh, jonge sporters te coachen of senioren op wereldniveau uh, te coachen. En ik had alleen nog maar ervaring met die jonge sporters. Ja. Uh, dus ik heb eigenlijk in een soort sneltreinvaart uh, uh, ongelooflijk mijn best gedaan om, uh, om die senioren ook zo goed mogelijk te, mm-hmm. te, te begeleiden. Waar ik met de tijd ook hulp kreeg van uh, Sadao Hamada, hè, die oh ja, uh, Japanse ja. coach. Uh, toen regelmatig in het land was en later ook Mitch Venner, uh, die mij daarin ondersteunde. Is dat uiteindelijk zo gegroeid dat ik uh, nou, uh, bleef als hoofdcoach, seniorcoach en, uh, en het is nooit meer veranderd eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Heb je in die begintijd wel eens twijfels gehad van kan ik dit wel? Of is dat, uh... Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik had uh, eigenlijk nog nooit een EK of een WK meegemaakt. En Epke moest wel wereldkampioen. Uh, ja. Uh, dat ja, het is ook ja. wel eventjes ja. gelijk hoog instappen. Ja, er kwam meteen heel veel druk ook bij ja. jou ja. Ja, op de schouders. Ja, dat waren, dat waren lessen. Joh. Dat waren poeh, echt een soort stoomcursus. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk prachtig. Hè. Dat zijn gewoon kansen die je krijgt. Dus dat heb ik uh, aangegrepen. En dat ging ook goed, hè, uiteindelijk. Hmm. Wat, wat is de belangrijkste les die je uit die periode hebt meegenomen? Nou, ik denk dat het wel goed was. Uh, nou, een soort van geholpen heeft dat ik uh, weinig ervaring heb. Dus ik moest eigenlijk verplicht in een so- uh, behoorlijk vragende stand... naar die seniorsporters uh, uh, toe gaan staan. Dus niet als de alwetende coach, zeg ja, maar. Precies, ja. En uh, ik denk dat ze dat uh, in die tijd uh, uh, heel dankbaar hebben ontvangen. En dat dat ook echt uh, helpt in hun ontwikkeling, hè. Uh, 
uh, dan dwing je ze ook een soort uh, van om zelf na te denken, om verantwoordelijkheid te nemen. En uh, daar kan jouw sporter alleen maar aan, uh, naar groeien. En seniorsporters hebben dat nodig, uh, denk ik. Ja, en mm-hmm. ik denk andersom ook voor, voor jou als coach, dat je op zo'n manier misschien ook wel het respect verdient van die sporters. Want ja, je moet natuurlijk ook, je krijgt ineens die groep onder je hoede. En uh, ja, ze moeten jou wel natuurlijk als de coach gaan zien. Ja, ik denk dat je snel genoeg door de mand valt als je als onervaren coach uh, pretendeert uh, uh, de heilige graal in handen te, 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 te hebben. Ja. Uh, dan val je door, 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 door de mand, dus uh, ik denk dat het uh, goed uit, uit heeft gepakt. Zo. Ja, jij nodigt ze dus uit om zelf ook vooral na te denken, maar wat ben je voor type coach? Nou ja, ik sta natuurlijk bekend als de rustige, introverte coach en, uh, en ik denk dat ik dat ook ben. Uh, ja, zo is dat hoe wij je kennen, maar zo, zo ben je in de, in, de, in de hal ook. Maar ook, ik kan natuurlijk ongeduldig zijn en uh, ja. een beetje jagen en uh, pushen en, uh, enzovoort. Uh, ik denk ook dat ik een creatief, uh, creatieve coach ben. En natuurlijk, net als alle coaches, ook eigenwijs. Ja, hey, <laughs> dat hoort er ook gewoon bij. <laughs> ja, ja, ja. Hey, en dat creatieve, waar zit hem dat in? Nou, nieuwe wegen zoeken hè? en uh, uh, denken van, kan het ook op een andere manier, kan het ook efficiënter, uh, zullen we dit eens proberen, zullen we dat eens uh, proberen. En daar uh, maakte ik uh, echt een uitdaging van uh, vroeger, dat vond ik leuk en dat is uh, de uitdaging van het spelletje ook. Hè? En, uh, uh, andere paden bewandelen, heb je een concreet voorbeeld? Uh, jawel, dat is... Uh, nou, voorbereidingstrajecten op een net andere manier invullen. Uh, uh, denk aan uh, uh, challenges uh, verzinnen om maar die, die sporters te prikkelen en een beetje uit hun comfortzone te halen op een uh, spelende wijze manier. Hè? Mm-hmm. Dus uh, uh, zonder dat het gelijk uh, streng en pittig is. Maar ook uh, andere trainingsvormen zoeken. Met Epke we hebben we wel eens een hele periode in het zwembad gelegen om oh. maar... Uh, een bepaalde conditionele prikkel na te bootsen en, uh, en, uh, en op die manier extra belastbaarheid te zoeken uh, enzovoort. Hè. Allemaal van dus jij zoekt kleine, het ook een beetje buiten dingen. turnen soms uh, uh, als het gaat om, om, om ja, het creatief en de uitdaging. Ja, ja, en dat werd ook wel gestimuleerd door uh, de mastercoach uh, trajecten van de NSC NSF, hè, waar je dan opeens instroomt hè, als je op het hoogste niveau mee, 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 mee mag draaien. Dan raak je veel in contact met uh, andere bondscoaches, met coaches van andere sporters. Ja, ik moest ook een beetje denken aan Jeroen Otter. Die had ook altijd die neiging om uh, het vooral ook buiten dat short track baantje te zoeken. Hè? Ja, Jeroen Otter die zit hier op de hoek. Uh, ja, ja, ja. Van, hè, dus, uh, Kijk, dus, uh, de afstand is klein inderdaad. En eigenwijs hoor ik je zeggen. Ja, een beetje grappig om te zeggen natuurlijk. Maar alle coaches zijn een beetje eigenwijs. Alle turners zijn een beetje eigenwijs. We denken allemaal, op die manier moet het. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop technieken uitgevoerd kunnen worden. Waarop voorbereidingstrajecten ingevuld kunnen worden. Wat slim en minder slim is om in de samenstelling van oefeningen en zo. En nou, daar zijn natuurlijk alle coaches een beetje eigenwijs in, ja. Dat is eigenlijk een voorwaarde om, uh, om, om een goede coach te worden op topniveau. Nou, dat zou ik niet per se zeggen. Uh, uh, maar het staat je ook niet per se in, in, in de weg, zolang je maar open blijft staan voor, uh, voor andere input. Hè? Want uh, ja. je moet natuurlijk niet heel star uh, alleen je eigen weg gaan uh, bewandelen. We, we begonnen ermee dat uh, de Japanners hier getraind hadden in voorbereiding op het WK. Ben jij ook iemand die altijd een beetje over de grens kijkt, die YouTube-filmpjes kijkt, die kijkt van oh, hoe doen ze het in andere landen? Dat, of, of is dat eigenlijk, kan je dat niet zeggen? 
uh, ja, ik zit wel eens op social media. Ja, en, <laughs> en, en, uh, en dan kom je wel eens wat turnfilmpjes tegen. Ja, en, ja. Uh, op YouTube ook, ja, ja. Sterker nog, ik denk dat dat wel echt een groot verschil heeft gemaakt, ook in de wereld. Hè. Uh, het is zo toegankelijk nu om te, om te zien wat de beste van de wereld nu doen. Uh, de hele wereld kan dat al van jongs af aan zien, al die jongetjes zien dat. En, uh, dat helpt echt in de ontwikkeling van jonge sporters om, uh, uh, om drempels over te komen, om andere standaarden in gedachten uh, te vormen. Ja. Uh, mm-hmm. oh, dus jij moedigt dat juist ook heel erg aan bij, bij, bij die kids, dat ze gewoon eens kijken. Wel... Kijken, kijken en doen. En uh, ook naar zichzelf kijken, maar zeker ook uh, naar anderen kijken. Uh, het maakt gewoon verschil als je nog nooit een Coleman op Rekstok heb gezien... en dan zie je het voor het eerst en dan moet je het doen. Of je hebt al jarenlang honderden Coleman's langs zien komen... op beeld en, uh, en in het echt. Uh, en dan ben jij aan, aan de beurt om je Coleman te doen. Hè? Uh, ja. dat ja. Maakt, ik geloof erin dat dat ongelooflijk verschil maakt. Denk jij dat die social media het turnen daadwerkelijk... naar een hoger niveau heeft gebracht? Nou, ik kan me voorstellen dat dat een van de oorzaken is... waarom uh, uh, het niveau van turnen in de wereld nog steeds stijgt... Ja, en tegelijkertijd denk ik ook wel, je ziet ook wel heel veel van wat in een trainingshal gebeurt. Maar het vertalen naar een wedstrijd is weer een tweede, hè? Oh ja, joh, die processen die zijn zo lang. Eh, joh, al die fysieke voorbereidingen, zo'n carrière duurt überhaupt al een jaar of twintig. Hè? En dan, hmm. Al die fysieke voorbereidingen die je moet doen. En dan kan je een keer een trucje en dan moet je dat trucje in een pakketje van een hmm. oefening doen. Dan kan je een keer een oefening, dan moet je dat, die oefeningen op wedstrijdniveau uh, gaan, laten, gaan laten. Het is... Er zitten zoveel stappen voor voordat je uiteindelijk op dat wereldtopniveau maar zit. Maar ik kan me ook wel voorstellen, als je pak een beetje tien jaar terugkijkt. Ik uh, bedoel, toen Epke met die triple bezig was, toen was dat niet heel wereldwijd bekend. Dat was misschien ook wel lekker voor jullie. Dat niet iedereen wist dat hij dat, dat ging doen. Uh, dat leek toen wel lekker, ja. Dat, uh, uh, <laughs> dat de wereld dat nog niet wist. Maar uh-huh. je ziet dat, uh, dat het nog steeds maar heel weinig uh, gedaan ja. wordt. Dus nou, ik denk dat het er eigenlijk wel niet uitmaakt. Ja. Want, uh, ja. want niemand kan het uh, blijkbaar. <laughs> of uh, er zijn een aantal sporters die dat kunnen. Maar uh, uh, niet maar... onder druk op zo'n wedstrijd. Hmm. Ja, ge- geeft dat aan hoe uniek eigenlijk dat moment daar in Londen was? Of is het ook dat uh, misschien uh, ze gaan rekenen van... is het nog wel lonend om dat te doen en zo? Ja, de code verandert natuurlijk steeds, hè? dus uh, dat is altijd weer een puzzel. Uh, maar dat dat uniek was, uh, dat zat vast. Uh, dat was uh, sowieso een unieke finale met unieke prestaties. En Epke is een unieke sportman die dat toen uh, voor elkaar heeft gekregen. En uh, dat gaan we niet meer vergeten. Nee. Zie je het ooit nog gebeuren dat ze nog eens een keer ergens een triple uit de mouw schudden in een <lacht> wedstrijd? Dat zie ik zeker gebeuren, ja. ja nogmaals, er zijn echt wel uh, turners die dat ook kunnen, uh, zeg maar. Maar... Uh, het is altijd het spelletje van D-scoren en E-scoren en wat ja. levert het op en uh, hoe past het in de, in, in de code van, van die cyclus uh, uh, en, enzovoort. Dus uh, het, ja, het is maar de vraag of het ooit uh, weer gedaan gaat worden. Wat ben je eigenlijk in essentie? Ben je de, 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 de trainer die altijd aan het rekenen is van ja, hoe eindig je het hoogste in wedstrijden? Of ben je ook de man die, die vooral zit te genieten van een, een uniek element dat iemand bijvoorbeeld ook op een YouTube filmpje laat zien? Ik kan enorm genieten van grensverleggende dingen. Hè? Als, uh, als er weer iets nieuws wordt, uh, wordt gedaan. Uh, en ik kan enorm genieten van uh, mooi turnen. Zeg maar. Echt uh, stijl en lijn, de Chinese stijl. Uh, wat ik al zei. Uh, yeah. uh, ik sta ook wel een beetje bekend als uh, de zeur die altijd om de toe point uh, <laughs> loopt te roepen. En, uh, Echt die, die, die finesses, uh, die details. Ja, ja, ja. Het is uh, nou, uh, artistieke gymnastiek. Hè? Het is een beetje. Uh, nou, ook een soort uh, kunstvorm. Voor, voor, uh, kunst 
dus de meeste coaches zijn wel een beetje, hebben wel een creatieve insteek. Het is uh, ja. uh, jongens vormen hè, in de mooiste lijnen en de meest efficiënte lijnen. En, uh, ik kan daar enorm van genieten als iemand daarin uitblinkt. Ja. Ja. Goed, wij gaan langzaam richting een, richting een afronding. Er komt een Olympisch jaar aan en uh, ja, dat kan wel eens een heel, uh, heel belangrijk jaar gaan worden natuurlijk ook voor die Nederlandse mannen. Die weten dat ze als ploeg gaan, maar ja, dan moet je nog een ploeg samenstellen. Is dat een grote puzzel altijd, Daniel? Ja, hij ligt natuurlijk bij Dirk van Meldert, maar... Dat uh, gaat in de komende maanden ingevuld worden. Ja, er komt een uh, procedure voor en een uh, traject voor. Uh, bij de Spelen is altijd uh, de factor NSNSF die daar nog uh, bij uh, betrokken raakt. Uh, en dan... Uh, uh, moet dat over een paar maanden du- duidelijk zijn hoe uh, nou, dat inhoudelijk wordt ingevuld, hoe er uiteindelijk keuzes worden, uh, worden, worden gemaakt. En dan gaan we eens een keer van start. Feit is wel dat ze uh, nou, een klein jaar voor de Spelen dus weten dat ze als team mogen gaan. Dat er geen individuele trajecten meer bewandeld hoeven te worden. Hè? Anders had Laurent de Munk bijvoorbeeld een World Cup circuit in moeten gaan. Hoe voordelig is dat als je een jaar hebt om, om, of een klein jaar om toe te leven naar die Spelen? Uh, ik zie dat als een enorm voordeel. Dat je die ruimte hebt en die vrijheid hebt om dan uh, uh, een zo optimaal mogelijk traject in te vullen, vullen per individu weer wat uiteindelijk tot een, tot een team uh, komt. Uh, waardoor je gewoon keuzes kan maken hè, om dingen wel of niet te doen. En anders met die individuele trajecten ben je verplicht om op bepaalde momenten uh, misschien weer op je allerbest te zijn. Ja. Uh, je hebt met Epke ook meegemaakt ja. natuurlijk, hè? met die World Cups. Ja, we hebben met Epke ja. vaak genoeg hebben meegemaakt om uh, op lastige momenten topfit te moeten zijn. Mm-hmm. Uh, wat dan weer in de weg kan staan voor, een, voor het vervolg naar uiteindelijk de Spelen toe. Hè. Dus het is ook gewoon gericht op fitheid, is het al heel lekker dat je, dat je nu... Alleen dat al uh, is het een voordeel. En uh, nou, uh, ja, nogmaals, nu kunnen we gewoon in alle vrijheid uh, een optimaal traject voor hem, uh, voor hem gaan geven. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat daar... Uh, een fit en mooi team uitkomt. En vanuit jouw ervaring, wat doe je dan zo'n, zo'n, zo'n jaar voor de Spelen? Ga je dan uh, nog aan D-scores en dat soort dingen werken? Of, of moet je dan gewoon uh, gaan perfectioneren wat je hebt, zeg maar? Nou, dat is ook weer geheel afhankelijk van uh, de leeftijd van de sporter... en uh, welke fase, uh, fase die zit. We hebben dus een deel van de groep is nog vrij jong... die echt nog kan uh, ontwikkelen en er zit echt nog meer in het vat. Die zullen nu hun slag moeten gaan slaan... om uh, ook in D-score nog wat te gaan groeien... Uh, en daar tegenover staan de ervaren sporters uh, die gewoon moeten zorgen dat ze fit zijn en blijven. En uh, de puntjes op de i gaan zetten en, uh, in wat ze, wat ze al kunnen en wat ze al doen. Ja. Dus, dus het werken aan de D-scores en het opschroeven van de moeilijkheid van je oefening, dat is iets wat je vooral doet in je jongere jaren? Uh, eigenlijk wel, ja. ja, ja, ja. 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 Epke heeft denk ik uh, nou, wel tien jaar lang bijna... Bijna hetzelfde programma gedraaid. Hè. Op een gegeven moment ben je, zit je gewoon aan je, aan je plafond van je kunnen. En in Epkes geval is dat de absolute wereldtop. In andere gevallen is dat een middenmotor op een toestel in de wereld. Uh, maar daar kom je gewoon naar sporten achter. En, uh, uh, nou, ergens halverwege de twintig uh, zie je toch wel vaak uh, dat dat plafond wel gevonden is. Ja. En dan kan je daar hopelijk nog jaren van... Uh, van genieten. Ja, precies, want uh, naarmate de jaren verstrijken, wordt natuurlijk ook het risico op blessures steeds groter, of in ieder geval dat je fitheid, hè, ik hoor altijd die meerkampers zeggen, ja, het wordt steeds meer een aanslag op je lijf. Ja, het wordt gewoon anders, hè. je moet het anders uh, benaderen, je stel duurt allemaal wat langer, uh, nou, je wordt gewoon wat stijver en strammer uh, met de leeftijd, uh, je energielevel is misschien gewoon af en toe wat lager uh, dan dat je als stuiterende puber uh, uh, hebt gekend. En uh, nou, daar moet je gewoon uh, steeds weer je weg in vinden. 
En is dat misschien ook wel een les die we van App hebben kunnen leren? Dat je op een gegeven moment ook gewoon uh, genoegen kan nemen met misschien iets minder training en dan uh, uh, efficiënt trainen, zeg maar? Dat is bijna mist, ja. ja. Dus, uh, ja. Uh, het kan bijna niet uh, anders. Ja. Nou ja, zo gaan we toewerken inderdaad naar uh, uh, die Olympische Spelen. Dat duurt nog een hele tijd. En uh, hebben we eigenlijk nog wedstrijden tussendoor, Lisa? Uh, nou, ja, de, de EK in ja, het de komende periode is het wat rustiger inderdaad. Daarna beginnen natuurlijk die World Cups weer. Ik weet niet of Nederland daar, nou ja, ongetwijfeld zullen er een paar heen dat gaan. Wel, ja. Dat is dan uh, echt voor de wedstrijdroutine, uh, maar daar, daar hangt dus niet zoveel meer van af. Nee, en uh, nou ja, inderdaad een EK en dan uh, denk ik inderdaad een uh, Olympische kwalificatie. Uh, ja, daar gaan we dan inderdaad ja. in. Uh, ja, dat gaan we allemaal volgen natuurlijk. En ondertussen uh, komen we nog vaak bij jullie terug met de persoonlijke verhalen van uh, Turners, Turnsters. Dus uh, misschien uh, volgende maand weer eens bij de dames langs of zo. Dat lijkt me een uh, goed plan. Oké, okay, <laughs> tot dan. <laughs>